3: Bon, ben je vous souhaite un excellent lundi. Je suis en direct du Coqueron. Ça a été une fin de semaine contrastée d'un côté euh, politique à Drummondville, puis aussi il y a eu un colloque des, des indépendantistes. Mais la plupart des Québécois, je pense, ont profité des premiers vrais rayons de soleil printanier. Mais, étant donné que les Québécois profitaient des rayons de soleil, ils, là, ils écoutent là-haut sur la colline pour savoir ce qui s'est passé cette fin de semaine. Et on va leur dire. On va avoir notamment Pierre Arcan. À 13h15, le chef intérimaire du Parti libéral suivi d'une députée, euh, ma petite cousine, Paul Robitaille, qui sera là en personne en studio dans le Coqueron. Ensuite, il y aura Joseph Facal qui euh, va commenter justement, justement cette fin de semaine libérale Puis on finira euh, l'heure avec euh, l'histoire. Hein, on va prendre un peu de recul, comme d'habitude, avec Dave Noël qui nous euh, présentera trois chiffres de l'histoire, souvent des chiffres qui sont pas ronds, c'est toujours agréable, donc des anniversaires importants et souvent oubliés. Mais d'abord, il y a un vadrouilleur en studio, et notre compteur, évidemment. Commençons par notre vadrouilleur du jour. Non, François, ne t'en fais pas, c'est François Cormier, correspondant je parlementaire à TVA, pardon? Je ne m'en fais guère. Non, je sais, je sais. Est-ce que les libéraux euh, doivent s'en oh, faire? Parce qu'ils ont quelques libéraux, une... oui. Oui, oui. Tu étais <rire> sur place en fin de semaine à Drummondville. Oui. Quel genre de fin de semaine c'était?
4: Ben, honnêtement, je pense qu'on a… Euh, la, la phase du deuil du pouvoir, elle est passée. Je pense sincèrement qu'ils ont passé cette phase-là. Vous savez qu'on a euh, couvert quand même quelques réunions libérales depuis le 1er octobre dernier. Ils étaient abattus, ils avaient de la difficulté à réaliser qu'ils étaient dans l'opposition… Là, je pense qu'ils ont réalisé qu'ils sont dans l'opposition et qu'on regarde vers l'avant. Évidemment qu'en fin de semaine, ils avaient tout pour regarder vers l'avant. D'abord, parce qu'il y a des candidats qui euh, font des approches pour euh, serrer des mains, tâter s'il y a des appuis pour la course à la direction qui s'annonce. Et aussi, c'était la fin de semaine où on annonçait les règles de la course à la direction. Alors, nécessairement, il y avait de la motivation je vous dirais même que c'était étonnant de voir à quel point il y avait des gens dans l'organisation on me disait ben honnêtement on attendait 300 personnes on est 600 il euh, y a des gens qui ont été refusés à la porte pendant certaines périodes de la journée tellement il y avait tellement il y avait de monde alors je, je pense franchement que les libéraux veulent regarder vers l'avant sans savoir où ils s'en vont ouais c'est parce ça parce que là hein? c'est ça la grande
3: question <rire> c'est on s'en va où avec nos idées il y, on... y en a qui sont clairs là euh, Pierre Moreau c'est clair Pierre Moreau, On c'est clair. On sait qu'il s'est, s'est retiré de la course, euh, donc il, se re, il veut plus être chef.
4: C'est, c'est Et très pourtant, clair. Mais... Et pourtant, si vous m'aviez dit, ne fais que, n'écoute pas le discours ne fait que regarder le, le langage du corps de Monsieur Moreau. Ouais. Je vous aurais dit qu'il y allait. Euh, Monsieur Moreau serrait des mains, jasait avec tout le monde. C'est sûr que pour lui, c'était, c'était un retour dans, dans parmi les libéraux. Là, on l'avait pas vu depuis quelque temps. Euh, il s'est placé euh, euh, au même endroit euh, dans l'image de la caméra où était placé le, le micro où il y avait les interventions ah, dans ouais. la salle. Donc. M. Moreau profitait de sa visibilité. Ben, il y avait de la visibilité en fin de semaine et on sentait que ça lui plaisait. Cela dit, il a fermé la porte. Euh, il nous a dit, euh, quand je vous ai dit que je n'y allais pas pour le moment, vous avez plus accroché sur les mots « pour le moment ». Mais oui. un moment, ça peut être long. Alors, ce qu'on sent, c'est est-ce que potentiellement, un jour, peut-être, il reviendra? Oh. On ne sait pas. Bon. Mais dans ce cas-ci, la, la course à la direction, il n'y va pas cette année. Mais que euh, de confusion pour les Barrettes et Prou.
3: Il me semble. Ben, en, en fait, je... je... — De l'extérieur, là, on regarde ça, on se dit, M. Barrette, là, il a commencé par euh, couler l'idée, là, à, 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 je pense à Radio-Canada, qu'il oui. voulait peut-être y aller. Après ça, il a dit à la presse, « Non, 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 j'irai pas. » Là, il a recommencé à dire qu'il irait peut-être si jamais quelqu'un frappait à sa porte. Je pense Donc, de que... l'extérieur, là, on essaie de se situer, c'est pas évident. Quant à Sébastien prou c'est pas évident non plus. Là. Il dit qu'il n'ira pas, mais finalement, il ben, va y réfléchir. En fait,
4: je, p- commençons par M. prou Je pense que pour M. prou euh, qui se fait très discret là, depuis plusieurs mois, notons-le, euh, il n'y a pas beaucoup de mêlées de presse, il y a très peu de sorties publiques. Il y a très peu de sorties publiques, non seulement devant les médias, mais de sorties publiques tout court, en ce sens ben qu'il oui. n'est plus ministre. Alors, on voit moins de monde dans ce temps-là, bien évidemment. Il fait du travail de leader parlementaire. Il est beaucoup dans le bureau. Alors, vous dites... Oui, il y a quelques semaines euh, qu'il il n'était plus dans la course, mais là tout à coup il se retrouve au conseil général et tout le monde lui dit « tu devrais y aller ». Alors je pense que ça bouleverse, que ça chamboule un peu ah, M. Oui. Prou de se faire dire ça, mais que dans son fort intérieur, quand il délaisse l'émotion et qu'il revient au rationnel, il ne veut pas y aller. Quand il met sa famille dans la balance, je pense qu'il ne veut pas y aller. C'est ça. Mais c'est certain que ça a chamboulé des choses. Euh, pour ce qui est de M. Barrette, euh, M. Barrette a une sincère envie de débattre. Il a une sincère... Je sinc- que
3: c'est même consubstantiel à oui, son être. Oui, oui, euh,
4: <rire> définitivement. Euh, il aimerait ça, débattre ouais. de ses enjeux. Il aime l'adrénaline. Euh, il sait évidemment qu'il y aura une joute avec les médias également pendant euh, cette course à la direction. Alors, je sens que si ce n'était pas d'amasser des dons, de faire une organisation, si c'était simplement participer au débat et d'être de la course, ouais. là, il irait.
3: Il a parlé de marathon. Il a dit hein, « ça serait tout un marathon. » Ça serait tout un
4: marathon, c'est sûr pour lui, là. Et il est bien moins occupé que lorsqu'il était euh, ouais. ministre de la Santé. Il a Je a le pense temps de
3: s'entraîner pour un marathon.
4: <rire> Je vais vous laisser lui proposer. <rire> mais <rire> euh, M. Barrette, il a le goût, mais comme il le dit lui-même, est-ce qu'il y aura une vague suffisante sur laquelle il peut surfer? oui. Hmm.
3: Ça, c'est pour la course. Il y avait euh, deux sujets. Laïcité, qui a oui. pas mal divisé. Et mode de scrutin, j'ai pas vu nulle part. Est-ce qu'il y en a été question, finalement? Il y a été question de
4: mode de scrutin, mais honnêtement, il n'y a aucun journaliste qui était dans la salle parce qu'au même moment, on discutait ah, de laïcité okay. dans une autre salle. Alors, bon. vous aurez compris euh, que c'était la laïcité qui retenait euh, l'attention. Euh, laïcité, signe religieux, nationalisme, fait français. On avait tout mis les sujets dans, dans la même période où on discutait, entre guillemets, d'enjeux sociaux. Ouais. Euh, je dirais pas qu'il y a des clans, je dirais qu'il y a des courants. Euh, des courants qui font en sorte que c- certains, comme M. Barrette, comme M. Prou, se disent clairement nationalistes, qu'il faut revenir aux années Robert Bourassa, qu'il faut revenir au Québec d'abord. Et, en, et Alors, vous voyez un peu dans, laquelle, euh, ouais. dans quelle position il se trouve. Et d'autres, comme M. Moreau, comme Mme Risky. Euh, comme dit, Paul Robitaille,
3: qu'on va recevoir tout à l'heure et qui est dans, l- dans le couloir.
4: Qui disent, ouais. eh ben, écoutez, non, les valeurs libérales, ce sont les libertés individuelles. On ne doit pas interdire de signes religieux. Euh, Bouchard et Taylor ne sont même plus d'accord avec leur rapport. Alors vous voyez un peu la ouais. rhétorique qui euh, qui se développe. Euh, ce qui était intéressant, je trouvais, c'était Madame Anglade, ouais. qui ne s'est pas prononcée. Ah, pas du tout. Ah non. Mme Anglade avait la même ligne toute la fin de semaine. C'était l'heure d'entendre les militants. Okay. Alors que Mme Risky, M. Monsieur, Monsieur Moreau, M. Barrett, M. Proux donnaient leur opinion sur la question de la laïcité, des signes religieux, du nationalisme, Mme Anglade a été excessivement prudente en disant « non, non, c'est la parole aux militants ».
3: Excessivement, Je... ça veut dire trop. Euh,
4: dans mon opinion, oui. Mais bon, vous aurez compris que nous, les médias, on cherche à avoir de la substance okay. et on cherche <rire> à avoir plus que la clip qu'elle avait préparée. Eh oui. Euh, alors madame Anglade euh, sincèrement était donc prudente et euh, toute la fin de semaine elle elle a répété euh, les députés nous avons l'occasion de nous exprimer souvent c'était maintenant euh, autour des euh, autour des militants. Alors on n'a pas saisi ce que veut exactement madame Anglade bien que, que quelqu'un ait fait couler qu'elle était plus Bouchard-Taylor mm-hmm. euh, elle ne le dit pas ben, ne...
3: François, on va continuer de suivre ça puis on va essayer de savoir ce que Mme Anglade <rire> pense de tout ça ça c'est certain, J'espère puis on peut, peut, peut compter sur toi pour reposer la question, oui, merci beaucoup tiens. François Cormier, correspondant parlementaire à TVA. Maintenant Jean-François Gibault, notre compteur et directeur de la recherche à QMI Il y a quelqu'un, Jean-François, tout à l'heure, là, à qui j'ai demandé comment, « Comment je peux lancer Jean-François Gibault sur oui. la question des sénateurs? » Parce qu'on veut parler des sénateurs. Puis, la personne m'a dit « Je n'aimerais pas. » La personne m'a dit « Le vieux préjugé, c'est qu'ils font rien, mais là, on sait qu'ils font d'autres
1: choses. » Ben, on <rire> sait qu'ils ont le temps de faire d'autres choses, en fait.
5: Et, ouais.
1: c'est, c'est, et ça fait partie des informations qu'on euh, nous apprend ce matin dans le journal euh, « travail, ouais. euh, travail de fond du bureau d'enquête. Euh, » Ben Les sénateurs ont pour 20 d'entre eux une deuxième job. Et même dans certains cas, il y un a un deuxième boulot. Oui, un deuxième boulot, m'excuse, moi c'est, <rire> c'est, c'est pas le pire des anglicismes, <rire> mais non, c'est, je... c'est un deuxième boulot. J'aime et, ça. Et même dans certains cas, des emplois à temps plein. Et là. Mais oui, il on... y a une prof d'université qui une prof est d'université, à temps plein, ici à, à la ben oui. est, est carrément à temps plein. Alors, là, c'est pour ça que, ben là, je me dévoile, c'est pour ça que je te dis Antoine, ben j'ai dit, comment ne pas penser après ça comme citoyen qu'effectivement, euh, ça travaille pas fort fort si on le tait mm-hmm. d'avoir un deuxième emploi. Et c'est le cas pour 20 d'entre eux. D'abord, il faut rappeler, il y a 105 sénateurs, donc ils sont moins, tu sais, parce qu'il y a 338 députés. 308, oui. Alors, il y, y en a trois fois moins, mm-hmm. et il euh, le, 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 y en a donc une vingtaine du nombre qui ont carrément plus d'un emploi. Et là, il y en a d'autres qui sentent nécessairement avoir un boulot qui peuvent être sur des conseils d'administration. Donc, euh, administrateur bon, ils disent souvent qu'on reçoit des jetons 338 de tu raison, pardon. – Ah, ben voilà. – Oui, euh, le chiffre, hein? les chiffres. – Donc, si Antoine, oui. tu sièges sur un conseil d'administration, euh, des fois, c'est vraiment bénévole, mais la plupart du temps, euh, c'est rémunéré, ou du moins, il y a des fameux jetons de présence, c'est-à-dire oui. on, on, on étire le concept de la compensation pour dire, bon, tes frais de déplacement, t'es ici, t'es ça, on, on te compense pour ça. En réalité, ça peut être un, un salaire quand même intéressant. – Et si on ajoute les sénateurs qui sont justement membres de conseils d'administration, mais là, c'est le tiers des sénateurs qui sont actifs à l'extérieur de leur boulot et il n'y a pas à dire, ils sont quand même payés 150 000 Ben par année pour faire ça. Et bon, ça donc, au niveau de leur occupation, ça, ça porte à réflexion. Oui. La deuxième chose, bien évidemment, c'est les conflits d'intérêts. Et là, euh, on, on se rappelle que tout ça a commencé par le sénateur André Pratt, oui. qui, je pense, qui, techniquement est sénateur du district de Salaberry. Je pense que je vais te l'apprendre. <rire> peut-être peut-être lui aussi, d'ailleurs. Il faut que soit propriétaire Parce que de, de m- terrain dans ce coin-là. M. Pratt, il se sentait davantage sénateur de Montréal, où il occupait un deuxième emploi chez son ancien employeur Power Corporation et euh, il trouvait tout à fait normal comme sénateur d'offrir à, à des gens qui voulaient le rencontrer comme sénateur comme sénateur de venir à son bureau de chez Power, de Power. Chez Power Corporation ouais. et il voyait pas le problème. Alors de lui-même, il avait dit ben écoutez, je vais demander l'avis de notre commissaire et le commissaire euh, à l'éthique des sénateurs lui a répondu ben effectivement, tu t'es placé en situation d'apparence de conflit euh, d'intérêt. Et ça ça fait ressortir que non seulement le conseiller, jusque-là, n'avait rien vu, mais même si le conseiller avait vu quelque chose, on ne l'aurait jamais su parce que ce sont des démarches entièrement confidentielles. Donc, si l'espèce de chien de garde des denté qui surveille les sénateurs, à un moment donné, dit « bon, il y a un comportement, là ça marche pas du tout », ben il y a seulement de la personne visée, ça, c'est seulement qui va, qui va le savoir. Alors, euh, la, la personne peut... Euh, c'est, c'est difficile de voir à quel point il va devoir changer, euh, abandonner son autre emploi là, je voyais que dans certains cas, euh, par exemple, il y a même des sénateurs en fonction. Là, il y en a un qui est à la fois, bon, c'est un avocat de carrière, et il sert d'arbitre dans un différent entre Aéroport de Montréal et le ministère fédéral des Transports. Alors, le beau triangle que ça fait, dans ce mix d'intérêts, ben dans, oui. dans ce mix de responsabilités.
3: Il y avait un projet de loi là, à, à
1: réviser
3: qui a rapport ben à, là, à ces sujets-là. C'est et normalement,
1: dans le normalement donc, les sénateurs, puis je, je répète, là, un sur trois des intérêts à l'extérieur. Alors, normalement, quand ça touche ces intérêts-là, ils doivent se retirer. Alors, moi, je ne suis pas au Sénat pour le regarder faire. Ça doit ressembler à une chaise musicale. Là. Ça doit rentrer, sortir à trois fois qu'on change de sujet parce que tout le monde a des intérêts ben oui. euh, tiers. Alors, ça, ça, ça devient difficile de de de, de dire ils, ils n'ont que comme seul intérêt, euh, le, le, le bien-être des, euh, de leurs commettants, même si, bon, ils ne sont pas élus, évidemment. Le non, de... c'est ça, c'est on, pas vraiment on, des commettants. Puis là, on pourrait se demander, bon, il y a eu des débats à l'époque, ça fait longtemps. Antoine, tu aimes ça. Moi, je me disais, j'étais tout jeune, pour on parlait du fameux projet de Sénat triple E. Là, oui, c'est, oui, oui. C'était donc… Euh, du, et, du, parti
3: de la, du parti de la réforme.
1: Du parti de la réforme. Bon, mais finalement, il ne s'est jamais rien passé. Puis, euh, bon, ils sont nommés là, techniquement, je pense, par le, le, le gouverneur général, dans les faits, par le premier ministre, Jusqu'à 75 ans. c'est moins partisan, disons. Ouais, disent-ils. il disent-ils, c'est ça. Mais
3: ils nous disaient ça des juges, puis on a su que quand même, le, ben le, oui, le, le, le cabinet le... du premier ministre révisait, passait au crible de la libéraliste tous les candidats.
1: Puis pa- là, c'est, c'est amusant parce qu'on dit non, mais on voulait pas savoir si s'ils avaient déjà fait des dons ou qu'il y avait leur carte de membre du Parti libéral du Canada, même si dans certains cas, c'est, y, y était effectivement, il <rire> y avait que ça, ouais. pour, 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 mais on voulait savoir s'ils pensent comme nous. Ouais. Alors, moi, je pense que ça m'a rassuré beaucoup plus... <rire>
3: C'est vraiment étrange quand même cette histoire-là et cette institution-là. Moi, je ouais, trouve qu'elle est devenue euh, complètement euh, dépassée. Il y,
1: y a même des sénateurs en On va en
3: parler en... d'ailleurs à notre, avec notre constitutionnaliste demain.
1: Bon, ben voilà, parce que je trouve ça intéressant de voir qu'il y a, y a même des sénateurs, comme je voyais Mme Miville-Deschaines, qui est oui. bien connue, hein, parce qu'elle était bon, en ben oui. chez réseau canada je pense ici au Conseil, euh, au Conseil du statut de la femme, euh, qui dit, ben, effectivement, moi-même, je suis sénatrice puis je pense qu'il y a un problème. Il euh, y a un problème euh, auquel il faudrait s'attaquer. Donc, il euh, reste à voir maintenant si euh, il va y avoir d'autres, euh, d'autres personnes pour
3: demander qu'on améliore un petit peu les pratiques euh, à toi. Il faudrait. Bien, merci beaucoup, Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI. Et notre compteur à nous!
4: Là-haut sur la colline.
0: Joignez-vous à la discussion. À la discussion. Hey. Appelez ou textez
1: 187 cube radio
0: 1877 827
2: 2346
3: au bout du fil, on a Pierre Arcan, chef intérimaire du Parti libéral du Québec. Bonjour, Pierre Arcan.
2: Oui, bonjour, M. Robitaille.
3: Grosse fin de semaine. Donc, les règles de la campagne au leadership euh, ont été euh, dévoilées. On sait à peu près quand le prochain chef sera connu, au printemps 2020. Ça s'est euh, passé comme vous le
6: souhaitiez?
2: Bien, d'abord, on était très heureux parce qu'il y avait une foule record pour un conseil général. Il y a eu 600 militantes euh, militants de l'ensemble des régions du Québec qui étaient là. Alors, et l'objectif, c'était de donner la parole aux militantes et aux militants, puis j'ai demandé aux députés de ne pas intervenir également pour être sûr de laisser aux gens et aux membres de notre formation politique le temps de s'exprimer. Alors, on a discuté d'environnement, de mode de scrutin, de laïcité, et surtout, je dirais, de l'avenir de notre formation politique. Et euh, moi, je suis très heureux parce qu'il y a eu des débats qui étaient intéressants et surtout des débats qui ont été très respectueux également.
3: On a beaucoup parlé de la course à la direction. Elle n'est pas encore euh, officiellement lancée, mais les attaques entre les aspirants présumés ont commencé. Là, écrivait Geneviève Lajoie ce matin. Et je trouve que c'est pas mal vrai. J'ai écouté l'entrevue que Marois Risky a donnée à Benoît Dutrizac ce matin à Cube Radio. Et euh, c'était euh, c'était plusieurs attaques, là, tous azimuts.
2: Ben, écoutez, on voit que la course, à partir du moment où on a défini les règles, le moment où il y aura une course au leadership, il est clair que euh, chacun se prépare et euh, chacun exprime, évidemment, euh, ses euh, points de vue euh, de la façon dont ils veulent bien s'exprimer. Maintenant, mon rôle est d'assurer, évidemment, qu'il y ait un minimum de discipline à l'intérieur du caucus et c'est ce que je vais faire à compter demain.
3: Comment Ah oui, à compter de demain, comment vous allez faire ça? Comment Quel mécanisme vous mettez en place pour qu'il y ait une... Une, une, espèce de, d'unité de, du caucus.
2: Ben, c'est-à-dire qu'il faut éviter, euh, il faut éviter, bien sûr, les attaques là, qui euh, sont trop, euh, qui ont de nature personnelle. On peut débattre des euh, des points de vue, etc. Euh, mais autant que possible, évidemment, faut pas attaquer les personnes. Euh, je sais que quand il y a eu la course de 2013, moi, j'avais vécu ça à ce moment-là, et euh, il y avait eu euh, vraiment, je pense, une assez bonne euh, euh, respectabilité, si vous me permettez l'expression, entre les différents candidats. Et donc, j'espère qu'on va utiliser les mêmes, euh, les mêmes moyens euh, cette fois-ci.
3: Écoutons Marois Risky ce matin sur les finances publiques, la manière dont le gouvernement Couillard a géré les finances publiques. Écoutons-la, elle était à Dutrisac ce matin.
6: Pour ce qui est de tout ce qui a été la gestion des finances publiques euh, au cours de la dernière législature, je me suis exprimée en fin janvier début février à ce sujet. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement Oui. Est-ce qu'on aurait pu aller moins vite Oui. Est-ce qu'on aurait dû le faire autrement puis protéger davantage notre filet de sécurité sociale C'est ce que j'avais dit et c'est ce que je pense toujours. J'ai déjà décrié ce que moi ce que moi je loge au niveau de comment qu'on gère les finances publiques. Moi, le stop and go, c'est pas ma méthode à moi. Je préfère si on doit stop
2: re- and go dans le sens on court, on sert la vis pendant
6: trois ans puis après ça on, on des cadeaux. On, 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 on donne des chèques. Là, après ça, ceux qui pensent que non, ça n'a pas eu de dommage, puis qu'on ne devrait pas euh, s'excuser, ça leur appartient. puis Ils sauront exactement pour qui aller voter par, par la suite. Mme
3: Risky avait proposé en début d'année euh, que le Parti libéral s'excuse pour sa manière, la manière dont elle avait géré les finances publiques. Finalement, elle s'était rangée au caucus. Là, Elle semble revenir à sa, 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 sa volonté là, que le PLQ s'excuse, euh, elle était même sous surveillance à un moment donné, euh, se, selon les termes qu'on avait entendus. Est-ce que, est-ce que elle a dépassé les bornes ce matin en, en revenant à une position euh, pour laquelle elle avait renoncé? Là, euh...
2: Bien, d'abord, Mme Riski euh, évidemment a toujours droit à son opinion. La seule chose, c'est que euh, je vous dirai la chose suivante, c'est que moi, j'en ai conclu à la lumière des discussions qu'on n'avait pas d'excuses à donner. Euh, c'est toujours facile, aujourd'hui, avec les yeux d'aujourd'hui de dire écoutez on a fait des erreurs on a certainement fait des erreurs c'est clair mais euh, vous savez en 2014 il y avait 7 milliards de déficit on ne ouais. pouvait pas prévoir euh, ce qui allait se produire et euh, euh, la, les décisions qui ont été prises ont été prises avec les yeux que l'on avait en 2014. Et euh, je vous rappelle qu'au cours de la dernière année, on a euh, bafoué en fait. Euh, Mais c'est ce qu'elle appelle le stop and go là.
3: C'est ce qu'elle appelle le stop and go, Pierre arcan justement, précisément, c'est ce que c'est ce qu'elle dénonce en, encore une fois.
2: Et oui, je vous répète, est-ce que,
3: est-ce que selon vous, est-ce qu'elle va trop loin? Dans, dans ses attaques.
2: C'est-à-dire, écoutez, est-ce euh, qu'elle a dit a été mentionné par plusieurs militants, je dirais alors, euh, encore une fois c'est facile aujourd'hui de dire ça mais euh, à l'époque, et je peux vous dire une chose M. Robitaille, pendant la réunion que nous avons eue au Conseil général, j'ai fait mention du travail quand même que nous avons fait parce que jamais un gouvernement a pris le pouvoir avec un équilibre budgétaire et un surplus budgétaire surtout qu'on avait et M. Laïtao a reçu une ovation monstre de la -hmm. part des militants donc les militants doivent trouver qu'à quelque part, oui c'est sûr qu'il y a eu peut-être des moments difficiles, mais les militants ont trouvé à quelque part qu'on avait fait un bon travail.
3: Elle a beaucoup souligné aussi dans l'entrevue de ce matin le passé adéquiste et caquiste de certains de ses adversaires potentiels. Est-ce que ça, c'est une attaque personnelle, selon vous?
2: Bon, écoutez, je n'ai pas entendu l'entrevue, alors je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais on peut écouter euh, un extrait,
3: justement, on a un extrait là-dessus.
6: Ouais. Ma marque de commerce, c'est la Constance. Il y a des gens qui, je pense, sont pendant quelques années, étaient dans une autre institution, sont venus chez nous. Pendant quatre ans, ont parlé de la même façon que nous, c'est-à-dire l'article 1 défend les libertés individuelles. Mmh. Maintenant qu'il y a une course à la chefferie, puis que, ouf, tout à coup, les sondages, on change de position. J'ai un profond malaise avec les gens qui marchent de leur valeur. Sincèrement, euh, si pendant toutes euh, quatre ans, vous avez été euh, avec le Parti libéral, lors de la dernière législature, vous avez été vice-première ministre du Québec, avec Philippe Couillard, que défendu cette position. Moi, quand vous êtes le bras droit d'un premier ministre, habituellement, vous êtes supposé d'avoir la même vision que lui. Mmh. Puis lui avait dit avant de quitter, pas de compromis, ne marchandez pas vos valeurs. Ce sont les derniers mots de Philippe Couillard. Fait que Mme Anglade devrait quoi? Ben, Mme Anglade, si elle pense qu'on peut euh, changer de position pour faire des gains politiques, ben à ce moment-ci, aussi bien mettre Jean-Marc Léger à la tête de l'État, on veut gouverner avec des sondages.
3: est ce que vous pensez de cette déclaration?
2: Ben, c'est assez dur comme déclaration, mais encore une fois, M. Robitaille, vous comprendrez que si j'ai quelque chose à dire à Mme Riski, je lui dirai en privé.
3: Et c'est clair que c'est un peu votre Martine Ouellette. Le Parti québécois a eu Martine Ouellette qui, qui ruait dans les brancards comme ça. Il y a des parallèles et il y a même des libéraux qui nous le disent là, à, à micro fermé.
2: Mme Riski est une excellente critique en matière d'éducation et euh, elle est un actif pour notre parti.
3: Et sur la comparaison avec Martine Ouellette que des libéraux font
2: Écoutez, ce... <rire> je dois vous dire que Martine Ouellette, je pense que c'était autre chose également. Pourquoi ah oh ben écoutez, laissez-moi pas embarquer sur ça, euh, Martine Ouellet bloquait des commissions parlementaires, entre autres, je me rappelle, sur la presse, entre autres, là, ça a été, euh, euh, ça, a été ça, et au niveau du parti, je sais qu'il y avait également des enjeux, alors euh, je, je pense pas que c'est une comparaison qui, euh, qui est nécessaire.
3: Qu'est-ce que vous allez faire pour maintenir l'unité du, du caucus libéral euh, si la, 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 la course commence comme, celle-là, comme ça
2: Ah ben Vous savez, euh, on fait toujours un appel à la solidarité, on demande aux gens, on comprend que des gens peuvent avoir des agendas particuliers dans le cadre d'une course, mais ce dont on s'assure, évidemment, euh, vous comprenez, c'est qu'on s'assure que quand même l'intérêt du parti euh, doit prévaloir, et puis euh, dans certains cas, il y a aussi euh, à l'intérieur de la course, comme vous le savez, il y a un comité électoral euh, qui peut intervenir à chaque fois si quelqu'un va trop loin. Alors, ça, on a mis des balises de ce côté-là également.
3: Ah oui, le comité électoral. Bon, ben ouais. c'est bien. Écoutez, merci beaucoup. On prend note de tout ça, ouais. Père Arcan, et au plaisir de vous reparler.
2: C'est un plaisir, M. Robitaille, au plaisir. Et bye bye.
3: Pierre Arcan, chef intérimaire du Parti libéral du Québec. Je me tourne maintenant euh, vers Paul Robitaille, qui est en studio avec nous. Je vais allumer son micro et tout ça. Bon, bonjour, Paul Robitaille.
7: Oui, bonjour, Antoine. On Robitaille. vous entend bien,
3: parfait. Mm-hmm. Euh, donc, euh, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, une, une députée qui rentre comme ça, un peu comme Rambo, dans un. Dans un comment dire. <rire> en, en tirant un peu sur tout le monde euh, dans la course à la direction?
7: Bien. De toute évidence, la, 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 la course semble avoir euh, commencé. Euh, mais bon, je ne commenterai pas là-dessus. On a tous nos opinions au sein du caucus, on s'exprime. Et puis, euh, je pense que c'est sain. Alors, on verra la suite des choses.
3: Avez-vous des préférences pour le reptile?
7: Je, moi, je, je veux, je regarde, j'observe et euh, je vais suivre ce qui arrive. Euh, chose certaine, c'est que, bon, pour moi, ces valeurs libérales-là sont importantes.
3: Vous parlez de la laïcité par, euh,
7: en particulier. Oui, ben je parle de la laïcité en particulier, les droits individuels, euh, la Charte des droits et tout ça. Et là, on va entamer bientôt les consultations sur le projet de loi 21 et je vais être de l'équipe libérale. Donc, euh, euh, j'étais contente en fin de semaine de voir les militants qui se sont prononcés en grande majorité euh, comme notre caucus. Donc, pour ces libertés individuelles, pour euh, ces... Pour, dans le respect des chartes, c'est la... C'est la Position traditionnelle du Parti libéral, et bon, j'en étais très contente.
3: Euh, le, le 4 avril, vous avez fait une déclaration en chambre, moi qui m'avais fait sursauter.
7: Uh-huh. Et
3: euh, on peut écouter cette, cette déclaration-là. Oh, non,
7: non. « Il est vrai que le gouvernement de la CAQ ampute les droits fondamentaux d'une partie de nos citoyens et utilise la clause dérogatoire pour s'assurer du résultat. En Amérique, il faut le dire, en Amérique, c'est une première. »
3: Est-ce que vous maintenez ces propos-là parce qu'en Amérique, là, je ne sais pas, vous avez été correspondante au Mexique. Vous savez que ouais. les droits et libertés euh, sont sans doute moins bien respectés qu'au Québec, par exemple.
7: Ben comme on dit, à l'Assemblée, comme j'entends souvent à l'Assemblée nationale. Merci de me poser la question. Euh, ben je, je je me suis pas fait comprendre comme il faut et puis je, je me suis probablement mal exprimé. Évidemment, hein, la clause dérogatoire, on l'a déjà on l'a déjà appliquée au Québec mmh. pour toutes sortes de raisons. Euh, mais bon, une fois pour suspendre un, un droit. Euh, et, et c'était temporaire. Euh,
3: c'est toujours temporaire.
7: C'est toujours temporaire. C'est toujours 5 ans. C'est, c'est mais bon, ans. on avait quand même trouvé un accommodement à la fin des années, au début des c'est années. Quand il 90. a fallu le
3: renouveler, en 1993. Oui,
7: on, ouais, on a trouvé quand même un accommodement, c'est-à-dire qu'on affichait euh, prépondérance français, puis ensuite anglais, il y a eu ça. Euh, et euh, en fait, je parlais des, euh, du droit fondamental de de vivre sa religion comme on l'entendait. Bon, on peut discourir sur la laïcité au Mexique, mais toute la question du port, de l'interdiction de porter un signe euh, religieux, euh, j'ai l'impression que c'est une première en, en Amérique. Euh, je pense qu'un professeur peut porter sa petite croix, en tout cas euh, au Mexique, euh, l'avocat de, qui travaille pour le gouvernement aussi. Euh,
3: mais bon, Qu'est-ce qu'on a mal compris dans cette déclaration?
7: Parce que je pense que je parlais pas de, de liberté de religion.
3: Je pense okay. que c'était
7: « at large ». Puis bon, on, on sait qu'en Amérique latine, on a brimé euh, les droits, à la liberté d'opinion et Vous avez fait et une ça. entrevue
3: avec Fidel Castro, Exactement. cest un qui a violé les droits ben, et libertés oui. pour vrai. Ça, c'est c'est bien lui. Mm-hmm. Oui. Et vous êtes allé l'interviewer en personne. – Oui, mais la liberté de religion… – vous avez interviewé un tortionnaire, là. – Oui, je sais, je sais. – Ça, c'est… OK. Puis non, là, non, mais, mais, vous, mais, comme élu du peuple, non, mais vous venez de dire que c'est la première fois en Amérique qu'on… On viole les droits et libertés non, de cette façon. Et,
7: et, et, et ce que j'essayais de dire, c'est que la, la liberté de religion ouais. en Amérique, la liberté de religion, la liberté individuelle, la liberté du droit de vivre sa religion, comme on le veut, l'individu, c'est-à-dire porter un signe religieux, ça, ben, je considère que c'est une première en Amérique.
3: Écoutez. Vous savez que la Cour européenne de, de justice accepte que la France par exemple, bannissent la burqa, non pas seulement dans les, dans les euh, bureaux du gouvernement, là, mais sur la rue.
7: On parle Alors, du y a, projet y a, de loi.
3: Il y, y a des gens, il y, y a des démocraties euh, reconnues comme telles dans l'OCDE qui vont jusqu'à à faire ça, puis les cours de justice considèrent que c'est pas une violation ex- excessive des, des droits et libertés. Ici, c'est uniquement euh, dans le service public, là, que, que le gouvernement de la on CAQ parle veut faire. Euh, on parle du. Je ne suis pas nécessairement pour, là, mais non, il non. semble mais ça se discute que c'est un droit fondamental ou non de porter ben, un signe pour religieux. La petite
7: fille, pour la petite fille dans Montréal-Nord qui porte un foulard et qui enseigne, ou en tout cas qui veut enseigner et qui ne pourra pas enseigner parce qu'elle porte un foulard, mais ben pour elle, oui, c'est un droit fondamental son droit fondamental de vivre sa religion comme elle le veut, qui est brimé Mais
3: ce n'est pas ça, elle à déterminer, c'est aux institutions à déterminer c'est un droit fondamental. Si le Parlement dit que ce n'est pas un droit ben, fondamental, écoutez, est-ce, que, est-ce que le Parlement les, a le droit les de le vivre?
7: Les, les, les chartes des droits et libertés nous disent qu'on a une liberté, la liberté de religion. Hein, l'article, le, le, le paragraphe 2b de oui, mais le, la, la charte canadienne. Tout
3: est dans les détails.
7: Je
3: veux dire, non, la religion... Non, non. non, mais c'est vrai. Je veux non, dire...
7: on brime, on, on brime. Il y a des
3: démocraties qui, qui, qui font qui vont plus loin, non mais, puis qui, euh, euh, les cours euh, disent que ça, ça, ça respecte les droits des Regardons le projet de loi 21. Okay? Le projet
7: de loi 21 interdit des signes religieux aux enseignants, hein, aux, euh, aux avocats qui travaillent pour la fonction publique, euh, à la magistrature, euh, aux policiers, aux agents euh, de la faune, euh, aux agents, aux gardiens de prison veut veut pas Sabrime un droit un droit de vivre sa religion comme on le veut c'est c'est et pour ça on a une clause dérogatoire qui est prévue justement pour euh, pour suspendre ce droit-là et cette clause dérogatoire là ben on l'utilise quand habituellement quand il y a un danger imminent or il n'y a pas de danger imminent Robert, Robert
3: Brassard est-ce qu'il y avait un danger imminent pour la langue française quand il a... Quand ben, il, il a l'a évoqué ça cause peut
7: ça peut se débattre ben, y a oui parce que le québec était
0: euh,
7: le québec est un est un est une nation francophone dans un océan anglophone donc c'était important de faire en sorte que euh, on défende euh, la, la place du français au québec Et,
3: euh, mais ce, ce... jugement là était très très contestable le jugement ford contre lequel s'est prémunis. Imaginez, imaginez. Il était, il était très contestable, et le là... jugement. Écoutez, il disait que la, la, la liberté d'expression allait jusque dans, dans, dans l'affichage anglais. Et je veux dire, la liberté d'expression, et là, à et l'époque, là... Là, si on allait, mettons, au Chili, comme le disait Pierre Bourgois à l'époque, mais... ou même des libéraux, et on ne pouvait pas dire rien contre le gouvernement dans, dans le Chili de, de Pinochet. Ça, c'est la liberté d'expression. La mais, liberté d'ex- mais là... D'ex- et, et là, les libéraux disaient... Ça, de l'époque, disait ça n'a oui, mais... pas de sens de dire que ça... La, la, la liberté garantit même la possibilité de, 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 d'afficher en français, Imaginez, on va en encore anglais. plus
7: loin, là. On, on va encore plus loin, on empêche des gens de, d'exprimer, de vivre leur religion comme ils le veulent. Ça va encore plus loin. Et pourquoi on fait ça? Parce que vraiment, il n'y a pas de problème il y, a, il y a, moi, comme je vous ai dit, je ne sais pas si je dois vous distoyer ou vous voir. On, on se vous voit, là, parce ah, okay. que même si D'accord. on est cousin. Euh... Euh, écoutez, <rire> dans mon comté, il euh, y a, des, on, on se l'est déjà dit, il ouais. y a des femmes voilées. Dans mon comté, il y a des femmes voilées. Où j'habite à Montréal, il y a des gens qui portent la kippa. Mais dans Montréal-Nord, il y a des femmes voilées qui enseignent, qui veulent devenir enseignantes, qui veulent devenir policières. Mm-hmm. Et, et, en ce moment, il n'y a pas de problème. Euh, le, si vous parlez au président de la commission scolaire de, de, de la pointe de l'île, il va vous dire qu'il n'y a jamais eu de plainte contre les enseignantes qui portent le voile. Donc, pourquoi, euh, pourquoi évoquer la clause non-obstant quand il n'y a pas de problème? Puis ceux,
3: ceux dans votre parti qui voudraient qu'on revienne à Bouchard-Taylor comme Dominique Anglade, vous en pensez quoi? Ben, moi, je ne suis pas d'accord.
7: Je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que... Et je pense que les militants l'ont dit clairement. Alors, on a eu... Euh, une majorité de militants. On qui... que le
3: débat est fini au sein de, des troupes libérales?
7: Le débat est jamais fini au sein des troupes libérales. On discute, mais je pense qu'il faut voir le courant. Et en fin de semaine, on a vu que les militants étaient pour une position classique euh, du Parti libéral, les droits et les libertés, euh, nos valeurs libérales, donc... Euh...
3: Voilà. Ben, merci beaucoup pour le Robitaille parlons de, C'est toujours de... un plaisir d'avoir un, un débat entre cousins Toujours, ça me fait toujours plaisir <rire> On nous... est obligé de se laisser, mais, mais vous reviendrez, j'espère ça m... oui. Je commence à vous vous voyez Ben oui, moi aussi, vous, vous voyons-nous, <rire> mon cher cousin okay, Très bien Antoine Robitaille Le philosophe de la politique
0: De 13 à 14 Là-haut sur la colline Cube Radio
3: on va rejoindre Joseph Facal, professeur au HEC et Chroniqueur au Journal de Montréal. Bonjour. Bonjour, Antoine. <rire> Bonjour, Joseph. Tu as regardé le, le ou tu as suivi le Conseil Général du Parti libéral du Québec en fin de semaine? Est-ce que ça te fait penser au Parti québécois
0: dans la, <rire> dans la division et la chicanerie? <rire> je me demandais, je me demandais avec quelle question tu commencerais. J'avoue bien honnêtement que je n'avais pas vu venir celle-là. <rire>
3: Non, en fait, écoute, je, 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 j'écoute, oui, oui, j'écoute toutes les, toutes, les, toutes les entrevues qui sont données, puis j'ai comme l'impression de revivre certains, euh, comment dire, certains épisodes du Parti québécois.
0: Ah ben oui, 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 parce qu'en fait, euh, je, je sais pas si euh, tu, tu partages euh, cette impression, mais j'ai eu le sentiment que bon, après chaque défaite, euh, il est évidemment normal euh, qu'un parti fasse euh, un post-mortem, euh, surtout euh, quand c'est la pire défaite de l'histoire du Parti libéral. Mais ici, j'ai eu le sentiment que euh, ce n'était pas un post-mortem comme les autres. En ce sens qu'il y a véritablement une bataille pour l'âme. <rire> j'ai presque envie de dire pour l'ADN tiens, euh, du, du Parti libéral. Ce n'est pas simplement oui. une question de positionnement politique. Il y a véritablement un clivage philosophique. C'est-à-dire... Quelle conception du libéralisme euh, euh, on on doit défendre? Et et sans sans faire un un, un trop long cours de de philosophie politique, hein, le libéralisme, c'est une doctrine euh, complexe, subtile, à mille variantes, et là, vraiment, on a l'impression qu'il y a vraiment le camp de ceux pour qui les libertés individuelles sont absolues, on ne transige pas, et euh, euh, un autre courant qui, lui, est un peu plus pragmatique et qui conçoit que de temps en temps, l'État doit intervenir et limiter certaines libertés individuelles. Ah oui.
3: Donc, deux grandes, deux grandes variantes là, ici qui, qui s'affrontent et, et, et qui s'affrontent de, depuis longtemps, Joseph, ou c'est nouveau?
0: Oh, j'ai l'impression que ces courants ont toujours évidemment été présents au sein du Parti libéral. Mais j'ai le sentiment que le rapport de force entre ces courants lui a changé, c'est-à-dire que, euh, à moins, évidemment, que euh, la tendance euh, moins hostile euh, au projet de loi de M. Legault sur la laïcité euh, ne prenne le dessus, pour le moment, euh, quand on voit, par exemple, M. Arcan dire euh, Le débat est clos, euh, ce sont les libertés euh, absolues euh, au plan individuel, ça c'est un courant hein, qui, au fond, est assez éloigné. Hein? du courant, disons, Bourassa Ryan, qu'à une certaine époque avait trouvé, notamment sur l'affichage euh, commercial en français, que, oui, au nom de l'intérêt collectif, on pouvait limiter certaines euh, libertés individuelles. En fait, là, curieusement, on voit que ce courant euh, qui, qui, qui exalte les libertés absolues, euh, on a presque envie de le qualifier de courant libertarien, et assez curieusement, ben, il vient rejoindre le multiculturalisme de, de, de Justin Trudeau. En fait, je ne suis pas tellement sûr, Antoine, que entre la conception de Justin Trudeau et la conception qui était celle de Philippe Couillard, et qui semble encore très dominante au Parti libéral, euh, je sens pas qu'il y ait une grande différence. Et là-dessus, oui, tant qu'à revenir sur l'ADN, <rire> j'ai presque envie de dire qu'une espèce de mutation génétique, effectivement, s'est déroulée au Parti libéral qui, aujourd'hui, est assez éloigné, finalement, euh, du Parti libéral euh, des années 70 et, et, et 80.
3: Il y a quand même plusieurs euh, candidats potentiels qui songent à au moins réhabiliter le compromis initial Bouchard-Taylor. On pense à Dominique Anglade, on pense à, à gaëtan Barrette, Sébastien oui. Prou qui semblent être ouverts à, oui, à, oui, oui. à rappeler
0: cela. Oui, en fait, fait, Antoine, je je, je vais être bien honnête avec toi. euh, Ça fait très longtemps que je ne me suis pas senti en accord avec Gaétan Barrette. euh, Mais cette (rire) fois-ci, il faut faut absolument, euh, je crois, lui donner raison. Si le Parti libéral du Québec veut espérer reprendre pied à l'extérieur, disons, du grand Montréal métropolitain et et de l'Outaouais, il doit évidemment... Euh, euh, entreprendre un un dialogue avec ces gens-là et aller chercher euh, des des, des positions en matière identitaire, linguistique, qui passeront mieux la rampe dans le Québec francophone. Corrige-moi, Antoine, si je me trompe, mais en dehors du grand Montréal métropolitain et de l'Outaouais, combien de sièges le Parti libéral du Québec a remporté le 1er octobre? Un, celui de M. Proux à Québec. Oui. Alors évidemment, euh, je pense que qu'ils euh, ont un énorme défi. En même temps, en même temps je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que euh, le, 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 le Parti libéral est pris dans une espèce de cercle vicieux, qui est que, oui. au fond, c'est sa performance à Montréal qui l'a sauvé du naufrage. Et d'une c'est certaine ça. manière, je me demande s'il n'est pas tenu en otage par euh, l'électorat multiple. Euh, euh, ethnique des circonscriptions de Montréal. Et donc, s'il prend des positions pour plaire au Québec, disons, du 450 et du 88, ben, il va déplaire à sa clientèle montréalaise et vice-versa. Et donc, là, il y a un piège dont je me demande bien comment il va faire pour s'en sortir.
3: Oui, et puis, euh, on on se dit aussi euh, dans les coulisses du Parti libéral que il y a d'autres façons d'exprimer le nationalisme québécois qu'en tapant sur les minorités. Et c'est, c'est comme si ceux qui voulaient, comme Anglade, Barrette, euh, Proulx, peut-être adhérer à une version édulcorée du projet de loi 21 éventuellement, m- mettons un, un Bouchard-Taylor sans les enseignants, là, euh, ouais. et, et, et que c'était une sorte de compromission inacceptable euh, et, et donc qu'il faudrait trouver d'autres façons de... De, de, de faire plaisir aux nationalistes d'une certaine façon, c'est, oui, oui, c'est, c'est ce qu'on oui, entend mais, mais, mais il y a même l'impression oui, même temps, chez Anglade oui. que c'est comme plus une, un
0: positionnement stratégique qu'une oui, conviction tout à, tout à fait, et en même temps soyons quand même euh, honnêtes, euh, corrige-moi si je me trompe mais il y a eu euh, des militants dont un en particulier dont les propos ont été repris euh, dans les médias il y a eu oui. un militant dont le nom m'échappe qui s'est présenté au micro pour dire un petit peu son malaise, n'est-ce pas, d'entendre la direction de son parti taxer allègrement de xénophobes, ceux qui ne pensent pas comme elle euh, en matière de laïcité. Et je crois que ce jeune militant a même euh, dit que son parti n'avait pas le monopole de la moralité. Hein? Oui, euh, oui, oui, et, oui, absolument. Il y, y avait là une sorte de, de d'humilité
3: et de lucidité. qui C'était Gabriel Hamad. Gabriel
0: Hamad, oui.
3: Exactement.
0: Alors, il me semble que euh, il il, il s'agit à un moment donné d'écouter où est la majorité québécoise. Euh, Et et on a bien vu que le 1er octobre, mon Dieu, le 1er octobre, Antoine, euh, les les Québécois euh, ont ont, ont massivement tourné le dos au Parti libéral à l'extérieur de ces ces châteaux forts euh, traditionnels. D'ailleurs, en passant, excuse-moi, excuse-moi, je veux pas non plus faire un cours de biologie, mais quand j'entends euh, des gens euh, euh, dire qu'il euh, y aura un ADN immuable euh, du Parti libéral, puis simplement respectueusement euh, euh, rappeler que euh, l'ADN, euh, effectivement, euh, c'est pas immobile. Si l'ADN ne bougeait pas d'une génération à l'autre, il n'y aurait pas de diversité dans la population et il n'y aurait pas d'évolution des espèces non plus. Hein? Alors le Mon, de genre,
3: Monsanto, Monsanto, Monsanto te, te dirait en plus qu'on peut non. manipuler l'ADN. Il
0: <rire> y, y, y a des cours de biologie secondaire 5 qui ont été oubliés. Hey, j'ai une dernière question. Je
3: ne sais pas si tu as entendu euh, l'entrevue que Maroireski a accordée à Benoît Dutrizac ce matin. <rire> Elle a vraiment non, elle a ramassé Dominique Anglade elle a ramassé Guétan Barrette Sébastien proust sur la laïcité, elle a même reproché à Mario Dumont d'être euh, euh, quelqu'un qui vient du sérail libéral, donc du, des, des jeunes libéraux, mais qui est allé créer un autre parti, elle, <rire> elle a dit aussi que il, il, ouais, il... elle a reproché à Carlos Letao et à Philippe Couillard la rigueur budgétaire, est-ce que tu as déjà vu <rire> dans le passé une course à la direction qui commence comme ça avec un candidat Rambo qui
0: tire sur tout le monde? Ben au PQ, <rire> <rire> qui, qui, par exemple? Ben, 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 je sais pas, mais... Pierre mais, mais Serré? Rappelle-toi. Ben, rappelle-toi. Pierre Serré, Martine Wallette. Non, 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 un instant, un instant. Rappelle-toi, ah bon? Paul, Paul Saint-Pierre Plamondon s'était présenté à la chefferie euh, du Parti québécois peu de temps après avoir rendu public un rapport dans lequel il disait... Je reviens d'une tournée et partout, les jeunes me disent à quel point ce parti est complètement dépassé et devenu un dinagore. <rire> oui, c'est ça.
3: Exactement. <rire> Mais bien, alors, sur cette comparaison, euh, on va se laisser mon cher euh, mon cher Joseph. Je te remercie beaucoup.
0: C'est moi qui te remercie.
3: Toujours ça un plaisir. Avoir. Donc, Joseph, C'était Joseph Facal, professeur au HEC et chroniqueur au Journal de Montréal. Dans quelques instants, c'est, c'est la chronique Les chiffres des histoires avec Dave Noël. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
3: Mais bonjour, Dave Noël, euh, historien, journaliste et euh, journaliste à la recherche au Devoir, auteur de mon général américain au Boréal. Oh, le micro, pardon. <coughs> Toujours mieux avec un micro ouvert. Bonjour, comment ça va Bonjour Antoine. Oui. <rire> Chaque semaine, Dave nous souligne quelques chiffres souvent pas ronds de l'histoire des anniversaires un peu euh, oubliés. Euh, ou, parfois, on s'en souvient, mais Dave nous remet les pendules à l'heure. Il y a 35 ans, qu'est-ce qui était Oui,
5: un souvenir euh, très triste. Dans Je le, donc, quoi. c'est le 8 mai 1984, l'attentat euh, du Caporal Lorti contre le Parlement. Donc des images qui sont restées gravées, euh, euh, Caporal Lorty, c'était euh, un, un jeune homme de 25 ans qui travaillait à une base militaire en Ontario, euh, qui était responsable de, de, des munitions d'une base militaire. Donc, il avait accès à beaucoup d'armes et tout ça. Et puis, lui, il, euh, il se sentait brimé euh, par le Parti québécois. Euh, qui C'est un peu complexe, à, à ses motivations, mais donc, il, euh, il, a, il a pris d'assaut le, le Parlement euh, en entrant par la porte du lieutenant-gouverneur du côté de la Grande Allée. Oui. Et puis, il a, euh, en fait, il venait au, au Parlement pour euh, oui. éliminer le Parti québécois. Et il s'est présenté pour la période de questions de 10 heures, mais euh, cette journée-là, la C'est période mardi. de questions était à 14 heures. Okay. Et puis, c'était, euh, à ce moment-là, 10 heures, c'était la, la, la commission des institutions qui recevait le, les membres du directeur général des élections. Donc, il est arrivé là après avoir euh, tiré sur trois personnes euh, qui sont décédées. Et il y a eu 13 blessés aussi. Et puis, euh, en arrivant au salon bleu, ben, il s'est rendu compte qu'il s'était trompé d'heure. Et puis là, il a piqué une colère, il a même lancé son dentier dans les airs, euh, il a tiré sur la caméra qui le filmait à partir de l'horloge euh, de la tribune de la presse. Et puis c'est à ce moment-là que le, le sergent d'armes, René Jalbert, est arrivé. Est un héros, hein? ouais. oui. Oui, euh, donc il est venu, le, le, lui c'était un ancien militaire, il l'a interpellé de militaire à militaire, et puis euh, il l'a convaincu de, de revenir avec lui dans son bureau au sous-sol pour qu'il se rende euh, en fin d'après-midi. Euh, donc en, en rendant ses armes tout ça moi il y a il y a 35 ans j'étais euh, étudiant au petit séminaire de Québec donc dans mm-hmm. le vieux Québec on, on entend loin.
3: dire que il y a quelque chose qui se passe au parlement donc on se on est allé sur les les talus mais ben, sur les euh, les, les, les fortifications, on, monsieur, ouais. on avait regardé le déploiement policier euh, couché comme si on était en embuscade.
5: Ouais, ben d'ailleurs, <rire> le caporal des, de l'Ortie Lorti avait lancé une rafale sur la citadelle, si on l'oublie souvent. Il était ah, allé oui, hein. d'abord porter une cassette euh, chez vrai. André Arthur à l'émission de radio pour, pour expliquer ses motivations. Ensuite, il est allé à la citadelle, il avait tiré sur des touristes au loin, il n'y avait pas eu de conséquences. Et puis c'est ensuite qu'il est entré au Parlement pour... Euh, puis d'ailleurs au Parlement, il y avait des visites de, de, d'enfants, des visites scolaires étaient là cette journée-là, donc euh, euh, il y aurait pu y avoir beaucoup plus de morts d'ailleurs. Oui, c'est ça, on a été euh, comme chanceux dans notre euh, malchance. Il y a 12 ans, qu'est-ce qui s'est passé il y a 12 ans? Oui, euh, donc tu étais là le oui. 8 mai 2007, la démission d'André Boisclair. Euh, nous sommes un mois après les élections de 2007. Euh, le Parti québécois ne récolte que 28% des votes. Euh, donc aujourd'hui, sûrement qu'ils s'en contentés, <rire> Mais euh, donc à l'époque, c'était le pire résultat depuis 1970. Donc ben c'était oui. vraiment... Euh intenable pour André Boisclair. Et puis, d'autant plus que Gilles Duceppe, au Bloc québécois, commençait, il y avait des rumeurs qu'il voulait euh, venir à Québec. Et puis, euh, d'ailleurs, ce qui, ce qui a un peu euh, mis un terme à la carrière de, de d'André Boisclair, c'est qu'il a voulu, euh, il a fait une entrevue à Radio-Canada, où il disait qu'il dénonçait Gilles Duceppe, il disait qu'il se couchait le soir avec les habits du chef du Parti québécois. Ah oui, oui, je me suis. Et puis, c'est à ce moment-là que, là, ça a été très mal reçu. Et puis là, il a été contraint à, à la démission euh, et puis, euh, donc, mais Gilles ducep s'est effectivement présenté à la course euh, contre Pauline Marois, mais après 24 heures, il s'est retiré. Et euh, donc, euh, ça s'est terminé euh, abruptement pour lui. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé il y a huit ans? Oui, 8 ans. Le 9 mai 2011, le lancement du Plan Nord, oh. euh, qui nous a laissé beaucoup de documents, d'ailleurs, dans nos archives. Dave a
3: ses documents oui. avec lui en oui, studio oui, oui. dans le cochon. J'aurais, j'aurais
5: pu en amener une pile, là, ah, oui. <rire> Donc, c'est, c'est le, le Plan Nord, c'est, on parle de 2011, mais en fait, ça avait été annoncé dès les élections de 2008 hey, oui. par Jean Charest. Et puis, euh, d'ailleurs, le Parti libéral est beaucoup associé au Nord, depuis, euh, depuis l'Homère Gouin en 1912, euh, Robert Bourassa l'abbé James, et puis... Quand donc, j'étais au
3: Devoir, on avait fait deux oui, articles oui, ensemble oui. sur
5: l'homme ergoin. Le plan Nord de 1912, le... qui n'était pas complété. Oui, c'est ça, qui <rire> était toujours inachevé. Et puis, euh, donc, mais cette journée-là, le 9 mai, c'était à Lévis, euh, donc avec un écran de 20 mètres euh, qui diffusait des images de caribous et de... de, de... Ah, il y avait de la fumée. Oui, mais... c'est ça, c'était vraiment un, un son et une lumière. Et puis, euh, mais le plan Nord existe toujours. On a la société du plan Nord, qui d'ailleurs se trouve de l'autre côté du boulevard René-Lévesque à Québec, et puis euh. C'est, c'est, c'est... Le Parti québécois d'ailleurs l'avait beaucoup dénoncé à l'époque mais il avait re- recréer le plan Nord en le, le renommant le Nord pour tous. Donc euh, <rire> oui. Et puis, euh, mais il a vraiment toujours survécu, mais le plan Nord, en gros, c'était des, euh, beaucoup des projets d'investissement immobilier, pas immobilier, mais dans les euh, des prises de, de, de contrôle dans des, euh, des minières ou des prolongements de routes. Essentiellement, ça a été ça pour, euh, qui a été fait. On a, vu, on a vu que ça a été catastrophique
3: dans le cas de la, de la mine Stornoway, ouais. hein, qui, ça. En qui fait, est sur le bord de la faillite c'est actuellement. Ce actuellement. C'est un plan
5: Nord qui a évolué avec le prix des métaux qui, qui a chuté, et puis ce qui, ce qui semblait vraiment... Euh, sur le point de se produire en 2011, c'est un peu... Ne, ne s'est pas avéré complètement.
3: Donc, il y avait trois dates aujourd'hui. 8 mai 1984, l'attaque du Parlement par le caporal d'Ortie. Le 8 mai 2007, démission d'André Boisclair, Et le 9 mai 2011, lancement du plan d'or. Ben merci beaucoup, Dave Noël. Merci, Antoine. Ben, oui, merci d'être venu. Euh, donc, euh, bien, c'est tout pour nous à la haut sur la colline aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci euh, à l'équipe. Johnny Henry à la mise en onde, Véronique Morin et Alexandre Moranville à la recherche. Évidemment, vous pouvez réécouter là, toute l'émission ou des parties de celle-ci sur toutes nos plateformes. N'hésitez surtout pas à les partager sur vos médias sociaux.
1: Cube Radio.